0: Rigtig god sabbat. Det er dejligt at se jer alle sammen i dag. Rigtig mange gæster, det er skønt. Jeg er ikke noget. Og derfor kan jeg ikke tale mig selv. Så jeg øh, kunne godt tænke mig at bare starte den her gudstjeneste med en bøn mere. Ikke fordi Henriettas bønder ikke har været gode nok, men fordi jeg har behov for det. Hvis I vil bøge hovederne med mig. Kære himske far, jeg takker dig for at vi kan komme frem for dig nu. Jeg beder om at du på en helt speciel måde må være til stede blandt os. Jeg beder om at du må åbne vores hjerter. Vil du tømme mig for alt, hvad der er mig, og vil du fylde mig med din hellige ånd, så jeg kan tale ord for dig og ikke for mig selv. Kære far, jeg beder om at du må gøre noget specielt i os i dag. Jeg beder om at enhver der er her i dag må få en helt speciel velsignelse fra dig. At vi må få et møde med dig og at vi ikke må gå herfra de samme mennesker. Jeg beder om, at dit ord må forandre os, Gud. At vi må komme nærmere og tættere til dig. I Jesu navn. Amen. Er der nogensinde nogen af jer, der har fået spørgsmålet, hvordan kan der være en Gud, der er god, når nu verden er så ond? Jeg har fået det spørgsmål. Og nogle gange så synker man lige en gang og tænker, hvor starter man henne? Hvad siger man så? Jeg plejer at svare, at jamen, det var ikke meningen, det skulle være sådan. Og helt tilbage fra, da Gud skabte verden, der så han på sit skaberværk og så, at alt var godt. Og så kom syndefaldet, hvor Adam og Eva spiste af frugten og trådset Gud ved at tvivle på hans ord. Og så var det, at de her ting gik galt i vores verden. Og det er ikke meningen, at det skal blive ved med at være sådan. Gud har en plan om at genoprette alt det gode, han skabte igen. Og jeg plejer også at sige til dem, at Gud er kærlighed. Så Gud er ikke ond, Gud er kærlighed. Og det står der i 1. Johannes 4,16. Men ofte når jeg ser det, så kigger folk bare sådan lidt på mig som om, Nå, og de forstår ikke helt, hvad jeg siger. Og en af årsagerne til det kan være, at vi i Romerne 2,4 har, har et ret vigtigt vers. Så hvis I prøver at tage jeres bibler og slå med op sammen med mig til Romerbreds det andet kapitel og det fjerde vers. Romerbred 2, og vers 4. Der står der, Eller ringer du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed befører dig til omvendelse. Og lad os tage nogle andre vers med i romerne 5, vers 6-10. til Romerbreds 5. femte kapitel, vers 6-10. Der står der, For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. jeg synes, det er så interessant, at det rent faktisk er Guds godhed, der leder os til omvendelse. Ofte så oplever vi måske, at der står nogen og prædiker donner til os, og vi er så forfærdelige. Men det er rent faktisk er Guds godhed, der kan lede os til sand omvendelse. For vi kan godt få dårligt samvittighed, når der står nogen og siger, at vi er forfærdelige, og ja, jeg må også klare det bedre. Men sand omvendelse, der er det kun Guds godhed, der kan få os hen til. Jeg synes, det var så fantastisk, at Guden havde valgt den her sang ved dit kors, for Jesus sagde selv, at når han blev løftet op, når han blev ophøjet, både på korset, på, som, som den, der døde for os på korset, men også Jesus, som er den, der kan frelse os, jamen så vil det drage mennesker til ham. Vi kan, ikke, vi kan ikke skubbe mennesker hen til Jesus. Men ved at fremholde Jesus, så kan vi drage mennesker til Jesus. Og jeg synes, det er rigtig interessant, når man så fortæller folk om Guds godhed, og de så ikke fint forstår det. Jeg har et lidt provokerende spørgsmål. Og I skal ikke svare mig i hvert fald højt. I skal tænke over det. Synes du, at Gud er god ved dig? Så er der måske nogen, der med det samme vil sige, Amen, han er god ved mig. Gud har altid været god ved mig. Men jeg er helt sikker på, at der er nogen herinde, der ikke helt synes det. Gud er god noget siden. Men han er ikke altid helt god. Fordi der er jo stadigvæk nogen, der er syge. Der er jo stadigvæk nogen... I mit, i mit liv, som ikke har arbejdet. Der er måske stadigvæk nogen, der har det svært. Der er nogen, der går igennem skilsmisser. Der kan være mange årsager til, fordi, til at, at der er nogen måske, der ikke synes, at Gud han er god hele tiden. Og jeg har selv været der. Jeg har syntes, at Gud var god langt hen ad vejen. Så er han rigtig god. Og så er der lige de der punkter, hvor Gud, hvad sker der? Hvor er du henne? Og jeg ved jo godt, at Gud han ikke er en, man bare ønsker sig ting hos, og så opfylder han det. Men jeg har selv været der, hvor jeg ikke synes, at Gud var god hele tiden. Og ved I hvad? Jeg kan sagtens komme derhen igen. Det kan vi alle sammen. Vi skal ikke gøre os bedre, end vi er nogen af os. Jeg er ikke bedre, bare fordi jeg står her i dag overhovedet. Jeg har ikke styr på det hele, bare fordi jeg står her i dag. Men jeg har oplevet, at hvis jeg ikke bruger tid hver dag i min bibel, og i bibelstudium og bøn, så synes jeg lige pludselig heller ikke altid, at Gud han er god hele tiden. For så begynder jeg at kunne se alle de der ting, som jeg synes er galt i mit liv. Og som, åh, hvorfor sådan og sådan? Og hvorfor nu det? Og jeg er sådan en, der godt kan brokke mig. Det kan lige så godt være ærligt. Og jeg har godt begyndt at brokke mig til Gud over de her de ting. Og jeg har lagt mærke til, at det sker som regel, når jeg har så travlt, så jeg ikke får startet min dag med bibelstudium og med bøn. Jeg ved ikke, hvad det er i dit liv, der gør, at du måske kan komme til at ikke holde dit bibelstudium, og ikke holde din bøn. Men for mig lige i øjeblikket, så er vi ved, at vi har rigtig travlt med at lave en missionsklinik. Og man, kan, man skulle ikke tro, at når man arbejder for Gud, at man så kunne glemme at bruge tid sammen med Gud, eller ikke glemme, men bare ikke lige have tid. Men jeg har da helt klart også oplevet i det her forløb, hvordan når man kommer senere og senere i seng, og man er op og maler til klokken to om natten osv., altså kan det være svært at stå op og få brugt ordentlig tid med Gud hver morgen. Men jeg har så også mærket, at når jeg ikke gør det, så begynder jeg at brokke mig. Så bliver jeg tvær. Og så synes jeg, at Gud han godt kunne lige til at komme lidt mere på banen. Jeg er bare ærlig. Og Satan ved udmærket godt, at selvom vi bruger masser af tid på at gøre et gode ting i Guds værk, hvis han kan få lukket os væk fra bøn og Bibelstudium, så har han os. Alle sammen. Og det er naturligt for os at tvivle på Guds ord. Og jeg kan mærke, at hvis ikke jeg får læst i min Bibel hver dag, så kan jeg godt begynde at tvivle lidt på løfterne, fordi åh, jeg ser det jo heller ikke altid lige opfyldt. Det er ikke noget under, at den White, hun skriver, at vi skal bruge en time om dagen på at tænke på, hvad Jesus han gjorde på korset for os. I skal ikke række hænderne op. Men jeg tror ikke, der er rigtig særlig mange af os, der bruger en time om dagen på at tænke på, hvad Jesus gjorde på korset. Man kan I vide, hvorfor vi skal det? Det skal vi på grund af romerne 2, hvor der står, at det er Guds godhed, der leder os til omvendelse. Har vi brug for omvendelse? Ja, det har vi hver en, jeg tør godt sige det. For hvis der er bare én ting, eller én person, i vores liv, som vi holder lidt fast i, som vi giver hen til Gud her, tag det, Gud, tag det, Gud, og vi bliver ved med at holde fast, han flår det ikke ud af hænderne på os. Hvis vi giver det, så tager han det. Men hvis vi holder fast, så lader han os få lov til at holde fast. Er der bare én ting i vores liv, som vi holder fast i, som vi tænker, ah, ikke nu, Gud. Så har vi brug for omvendelse. Og hvorfor har vi så, så svært ved at give de ting fra os, som vi godt ved, vi skal af med? Kunne det være, fordi vi tvivler på, om Gud nu også er så god, som han siger, han er? Eller er det, fordi vi tvivler på, om Gud han er det værd at give de ting op, som vi holder så godt fast i, som vi så gerne vil holde fast i? Kan jeg stole nok på Gud til, at jeg kan give de ting frem mig. Er Gud altid god i din verden. I salme 347. Der står der et fint lille vers. Der står der smag og se, at herren er god. Har du smagt på Gud og set at herren er god. Har du oplevet, at han har været god ved dig? Og han er god. Også selvom tingene er dårlige i dit liv? Er Gud så stadigvæk god? Lad os prøve at gå til Matthæus Evangeliet, kapitel kap. 10 og vers 37. Matthæus Evangeliet, kapitel 10 og vers 37. Der står der her nogle meget alvorlige vers. Jeg synes, de er meget provokerende. At jeg har førhen været meget overrasket over, at Gud ville sige sådan noget. Der står her: Den, der elsker far eller mor mere end mig er mig ikke værd. Og den, der skal søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Jeg synes, det er meget provokerende, at Gud kunne fælge på at sige sådan noget der. Men når vi tænker over det, er det så i virkeligheden ikke det, han siger, det er, hvis I har andre guder end mig, så er I mig ikke værd. Hvis vi har mand, eller kone, eller børn, eller forældre, eller ting, som I hænger mere først i, som I elsker mere end mig, så er I mig ikke værd. Og det kommer ind og berører en kerne hos os, som gør ondt. Fordi hvem er jer forældre elsker ikke jeres børn overalt på jorden? Men elsker I jeres børn mere, end I elsker Jesus, så er det et problem. Og de afguder, som vi har i vores liv, som kan stå imellem os og Jesus, de er et problem. Fordi vi har de ti bud. Og Jesus siger, hvis I elsker mig, så hold mine bud. Og i åbenbaringsbog kapitel 14, der kender vi adventister godt de vers, der har vi den tredje engels budskab. Der er der til sidst en gruppe, som holder budene. Det kan de ikke uden at elske Jesus, hvis jeg må være så provokerende. Vi kan ikke holde nogen som helst bud, hvis ikke der er kærlighed indblandet. I kan ikke være gode mod nogen som helst af dem, I kender, hvis ikke I elsker dem rigtigt. I kan godt gøre nogle gode ting. I kan på overfladen godt være venlige. Men rigtig kærlighed, eller rigt, rigtig at gøre et gode ting for hinanden, det kræver, at man elsker hinanden. En kærlighed, som vi ikke har i os selv. Peter, han troede, han havde den. Han troede, at han ville stå på Jesus' side med det samme, hele vejen igennem, og så alle andre svigter der, Jesus. Så svigter jeg dig ikke. Og hvad skete der, inden der var gået nogle timer, så havde han svigtet Jesus tre gange. Og da Jesus så ham igen, der sagde han, Peter, elsker du mig? Og Peter sagde, ja, jeg elsker dig, Jesus. Tre gange. Og man kan gå dybere ind i de vers, for man kan se, at der er forskel på den måde, det ord kærlighed, som Jesus han bruger, der er forskel på det, I de to første gange, og så i det sidste, sidste, hvor han han, spørger Peter, om han elsker ham. Og der er forskel på de slags kærlighed, som der er nævnt der. Men sagen er den, at der ikke er nogen af os, der kan noget som helst for Gud, hvis ikke vi har kærlighed til Gud. Du kan ikke stå på Guds side, hvis ikke du elsker Gud. Du kan ikke holde budene, hvis ikke du elsker Gud. Du kan ikke være god mod andre, hvis ikke du elsker Gud. Hvis ikke du har smagt den kærlighed, hvis ikke du har smagt Gud og set, at Herren er God. Så kunne du ikke elske ham. Der vil være en gruppe, der holder budene til sidst, som elsker Gud så meget. De følger larmet, hvor det går. Det kan de kun, hvis de har Gud i deres liv. Hvis Jesus bor i hjertet. Og sidste weekend, der havde vi en meget kraftfuld taler, som talte rigtig meget omkring laudikea Og jeg synes, det er svært at komme efter ham, fordi han sagde rigtig mange af de ting, som jeg egentlig havde haft lyst til at sige. Og jeg skal heller ikke gå dybt ind i det. Men i åbenbaringen 3, der har vi budskabet til Laudicæa. Og der kan vi se, at Jesus han er udenfor, og han længes efter at komme ind. Jeg siger ikke, at du ikke har Jesus i dit liv. Jeg siger, at Jesus han siger, at menigheden, som den er lige nu i vores tid, ikke har inviteret Jesus indenfor. Så kan man sige, at det er kryptisk. Men jeg starter bare efter, hvad der står i Bibelen. Hvad er det, vi er bange for i forhold til at invitere Jesus helt ind? Er vi bange for, at Jesus er kedelig? At han tager alle de ting fra os, som vi egentlig har lyst til at holde fast i? Lad os prøve at gå til Johannes evangelie kapitel 10. I Johannes Evangeliet, kapitel 10, og vers 10, der står der. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have det i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til forfående. Det er Jesus, der taler her. Det er os, der er forne. Han gav sit liv for vores skyld. Og han kom for at give os liv, og give os liv i overflod. Der er ikke noget som helst, som vi kan forestille os så godt, som det Jesus, han har til os, hvis vi tør give slip på det, vi holder fast i. Men Jesus er en gentleman. Han tvinger os ikke til noget. Han banker på døren og spørger, om vi vil åbne. Han siger ikke, kom og giv det der, nu og flår det ud af hænderne på os. Han siger, hvis du vil give det til mig så vil jeg give dig noget tusind gange bedre end det, du har lige nu. Men du skal give det villigt. Det er hele tiden op til os, om vi vil tage imod eller ej, om vi vil give vores ting til Jesus og tage imod ham i vores liv. Jeg havde ikke skrevet det ned, men jeg kunne godt tænke mig, at vi går til romerbrevet kapitel 8. For nu vi taler om kærlighed. Der er ofte mange, der synes, at hvis vi taler om den tredje engelsk budskab, og hvis vi taler om laudikære så mangler det kærlighed, fordi Gud er kærlighed. Men i Romerbrevets 8. kapitel, der står der her, i vers 35, Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der er skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for får. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os, for jeg vis på, at hverken død, eller liv, eller engel, eller magter, eller nogen nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Er der tvivl om, at Gud han elsker os? Der er ingen tvivl om, at Gud elsker os. Der er ikke noget som helst, der kan skille os fra Guds kærlighed. Og når Gud han har lagt de ting ind i Bibelen, som jeg c- citerer for i dag, og som jeg taler om i dag, så er det ikke fordi han ønsker at være ondskabsfuld. Tværtimod... Den tredje engels budskab, budskabet til Kære er givet i kærlighed til sit folk, fordi han ved, at vi har behov for at vågne op. Han ved bedre end nogen, at vi har behov for sand omvendelse. Han ved bedre end nogen, at vi står med et ben i hver lejr, og at vi har behov for at se, hvem Jesus er, og hvad han gjorde for os, for at vi kan få en oprigtig omvendelse. Ikke bare en, hvor vi er bange for, hvad der kommer til at ske, og vi tænker, uha, jeg skal ikke have nogen bylder, og jeg skal ikke brænde, så jeg må hellere stå på Jesus' side. Det nytter ikke noget. Det er den sande kærlighed til Gud, der kommer til at føre os igennem til sidst. Og ikke frygt. Og der kunne måske godt sidde nogen, som frygter for, hvad der skal ske i fremtiden. Vi har en utrolig aktiv pave lige i øjeblikket. Jeg tror aldrig, der har været så aktiv en pave. Vi ser, at profetier bliver opfyldt for øjnene af os. Og jeg har ikke noget mod paven. Men Bibelen siger, at systemet er faldet. At det er det forkerte system, der har forkastet Guds bud. Og derfor er jeg nødt til, mens tid er, at være trofast mod og stå her, og vi ikke at putte det væk, og så sige, nej, 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 det går nok. Men ved at sige det, som det er, som Bibelen siger det, at det er altså en magt, som har fået deres, deres kraft fra satan. Og nu siger jeg det direkte, det står i Bibelen i åbenbaringen 13. Og det er ikke de mennesker, som er i det system, der er problemet. Gud har sit folk i alle kirker. Der er rigtige kristne i alle kirker, som følger Gud. Og de bliver kaldt ud, for systemet det går ned om og hjem. Men de menneskene bliver kaldt ud. Og det er vores opgave, som kender sandheden, at kalde de mennesker ud. Og derfor er vi også nødt til at vide, hvad der står. Og derfor er vi nødt til at turde sige det. Lad os gå til Matteus evangelie kapitel 10 igen. Lad os tage fra vers 26. Nej, vi tager fra vers 24. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbånden Belzebul, hvor meget snarere, der ikke hans husfolk. Det betyder altså, at hvis de, sådan som de behandlede Jesus, så skal vi ikke forvente at blive behandlet anderledes. Men så står der frygt ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger, jeg i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes, jeg i øret, skal I prædike på tagene. Frygt ikke dem, der slår i ihjel, men ikke, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Og vi ved udenmærket godt, at Bibelen ikke taler om et evigt brændende helvede. Det er de ord, der er brugt i oversættelsen. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at vi får at vide, at vi ikke skal frygte. Hvad Gud fortæller os, det skal vi tale. Og der vil komme en tid... Og den er her faktisk allerede nu, hvor det, jeg står og siger her, det er tale. Og hvor er det dog ukærligt, Sonja? Hvordan kan du tillade dig at stå og sige sådan? Men det er ikke mig, der siger det. Og det er ikke for at være ukærlig. Det er rent faktisk Gud i sin kærlighed, der siger, kom nu ud af det system, der er forkert. Kom og følg mig. Følg mine bud. Elsker I mig, så holder I mine bud. Og jeg tror på, at der er ufattelig mange oprigtige kristne rundt omkring i de andre kirker, som elsker Gud. Og som følger Gud, og som følger det, de ved. Og det er godt nok for Gud lige nu. Men han ønsker, at de skal vide mere. Og det er vores opgave. Vi skal ikke være bange for at tale det, som Gud siger. Men der vil komme en tid, hvor vi vil blive forfulgt, hvis vi tør sige det, som det er. Og jeg tør egentlig godt sige det til os i dag. Fordi laudi Kære budskabet det er et meget direkte budskab. Og det er til os. Vi lungne. lunkne. Vi står med et ben i hver lejr. Vi har ikke valgt Gud 100%. Og hvis ikke vi snart gør det, så kommer vi til at gå lige så fortabt, som alle dem, der er ude på den anden side af den her bygning, som ikke ved noget som helst. Eller alle dem, der siger, at jeg ikke på Gud, fordi han er ikke god nok. Det er også et bevidst valg. Og jeg må indrømme, nu er det snart hvad er det, seks år siden, jeg begyndte at komme i kirke igen, efter at have været ude og leve mit liv ude i verden. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er, jeg kom ikke ind i en kirke her og forlod mit ganske udmærket, morsomme liv ude på den anden side af de her bygninger her. Jeg er ikke kommet ind i en kirke for at sidde her og kigge. Og jeg er ikke kommet herind for at sidde og være lunken og gå fortabt. Jeg er død træt af at kæmpe på den her måde. Jeg ønsker, at Heligånden skal komme ind i mit liv og leve 100%. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har forladt kirken igen, fordi de ikke har mærket den kraft... Fordi vi ikke har tur til at tage 100% imod, altså vi, for deres os alle sammen. Vi kan lige så godt være ærlige. Vi har ikke lang tid igen. Gud er her hos os i dag. Vi er samlet i kirken i dag for at tilbyde Gud. Er det noget, vi gør pro forma? Er det noget, vi bare gør, fordi vi skal? Eller er det noget, vi gør, fordi vi virkelig vil være her? Fordi vi ønsker at få et møde med Gud? Fordi vi har lyst til at sige til ham i dag? Gud, kom hele vejen ind i mit liv. Tag det alt sammen. Og jeg beder til, at vi, når vi er færdige her i dag, alle sammen har til at sige, ja Gud, jeg tør godt. Smag og se, at Herren er god. Hvis ikke du har smagt Gud 100%, så kan du ikke sige, om han er god eller ej. Det, jeg siger her, det kommer til at skabe en røstelse. Der er rigtig mange, der bliver sur på mig. Og det må gå, som det går. Der er rigtig mange, som vil sige, at det kan du ikke være bekendt at stå og sige og være så fordømmende. Og jeg er ikke fordømmende. Jeg tager mig selv inkluderet. Jeg er ikke bedre bare, fordi jeg står et trin højere end andre. Men det er rent faktisk kun dem, som ikke har kærligheden til Gud og kærligheden til budskabet. De De smutter. Så hvis ikke du har kærligheden til Gud og kærligheden til budskabet, der gør, at du sætter ham over alt i dit liv. Også over din ægtefælde, også over dit arbejde, over dine børn endda. Hvis ikke du har den kærlighed til Gud, så har du brug for omvendelse. Og det ønsker Gud at give os i dag. Han ønsker, at vi skal omvende os. I vers 29, i kapitel, Matthæus kapitel 10, der står der, Det var skriftlæsning. Sælges ikke to spore for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden uden at jeg far med dem. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I meget mere værd end sporge. Tænk sig, at vi har en himmelsk far, en Gud, der elsker os så højt, og han er så interesseret i i vores liv, at hver eneste hår på hovedet er så talt. Det er uforståeligt. En vær, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlen. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlen. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Det er også enormt ufatteligt, at Jesus kan finde på at sige det. At han ikke er kommet for at bringe fred på jorden. Vil det så sige, at når den resten af den kristne verden har travlt med at forenes for at skabe fred... Tror I, de kan opnå det? Det kommer ikke til at ske. Hvis Jesus står bag, så kommer der ikke til at blive fred fred på jorden. Der kan godt være mange, der råber fred fred på jorden. Har I hørt det? Bibelen siger også, at I skal ikke tro på dem. For pludselig, så kommer ødelæggelsen over jer. Men vi får også at vide, at vi ikke er i mørket. Vi er i lyset. Og vi skal leve i lyset af Jesus. Og derfor skal vi ikke være bange for det, der måske kommer i fremtiden. For uanset hvad, uanset hvad du sidder med i dit liv i dag, så tør jeg garantere, at Gud har noget bedre til os alle sammen. Det kan godt være, vi ikke har set det alle sammen endnu. Vi har ikke smagt det rigtigt endnu. Men han har noget bedre. Og selvom du synes, det du har lige nu, det er udmærket, det er godt nok. Hvorfor ikke så få det, der er bedre? Hvorfor ikke få det, der er i overflod? Måske ikke på den her jord, men så i hvert fald på den næste. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at læse noget af de første tre vers i salme 107. Det var min skriftlæsning sidst, jeg havde en prædiken her i København. Men det er nogle fantastiske vers. Salme 107, vers 1-3. Der står der her. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Det skal Herrens løskøbte sige. Dem, som han løskøbte fra fjendens magt, og samlet fra landene, fra øst og fra vest og fra nord og fra syd. Alle Guds børn rundt omkring på jorden, uanset hvilken menighed de tilhører, og uanset om de tror på Gud lige nu eller ej, så vil alle sige tak Herren, for han er god. For de har smagt Gud, og de har set, at han er god. De har taget chancen. Og sagt, okay Gud, jeg har de her ting, jeg gerne vil holde fast i, men du siger, du er god. Jeg ønsker at smage dig, og jeg ønsker at se, om du er så god, som du siger. De her at tage chancen. Og det, jeg gerne vil appellere til dig i dag, det er, om du tør tage chancen. Og det er min bøn, at du tør tage chancen. Og hvis det skulle vise sig, at Gud ikke er så god, som han siger, så har du ikke mistet noget. Så kan du stadigvæk bare fortsætte med at leve dit liv, som du plejer. Men hvis ikke du har taget chancen 100% at se, om Gud er god, så vil jeg appellere til dig, om ikke godt, du vil gøre det i dag. Og begynde fra nu af at se, om ikke Gud, han har noget bedre til dig, end det, du har lige nu. Og når du har den oplevelse med Gud, så kan du også gå ud, så kan vi gå ud og sige til andre, hvad det er, vi har fundet. Og så kan vi dele den skat med andre. Men hvis ikke vi har den oplevelse med Gud, så har vi ikke noget at give videre. Så har vi en tør teoretisk bog. Men det er først, når vi har smagt Gud. Og vi ser, at han er god. Og vi rent faktisk siger halleluja, som 107, selvom 107 begynder med. Der har vi noget at give videre. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi bær. at øh, på en lille stund, hvor I bærer selv, hvor I taler med Gud. Jeg skal ikke blande mig i, hvad I siger. Men jeg vil bede til, at vi alle sammen herinde, og alle der hører det her, må turde tage chancen og give Gud lov til at få 100% fat i alt. Også alt det, vi ikke har lyst til at give væk. Også alt det, vi er bange for, at han kommer til at tage fra os, fordi vi vil så gerne holde fast i det lidt endnu. Men tiden er ikke til at holde fast i vores eget. Tiden er ikke til at holde fast i den her verden, fordi den her verden, den går fortabt. Den går til grunde, og vi går til grunde med den, hvis ikke vi giver slip. Så lad os holde en kort stund, og så afslutter jeg med bøn. Lad os bøje vores hoved. Kære himmelske far, vi kommer frem for dig. Du kender vores hjerter. Du ved, hvor usle vi er. Du ved, hvad vi kæmper med. Og du ved, at vi også har en længsel efter at lære dig at kende, for ellers så var vi her ikke i dag. Kære far, vi kan ikke selv. Vi kan ikke leve det her liv selv. Vi er ikke engang herre over vores næste åndedræt. Kære far, jeg beder dig om ikke godt du vil med din store kærlighed komme ind i vores liv. At du vil åbne vores sind og vores hjerter for dig. At du vil give os mod til at ture smage på dig og se, at du er god. At du vil give os mod til at opgive alt, hvad vi holder fast i i den her verden og du stå 100% på din side. Ikke i vores kraft, men 100% i din kraft. Kære far, jeg beder dig om heligånden, at du må sende ham ind i vores liv, at han må tage bolig i os, og at han må leve sit liv i os, så vi kan leve efter din vilje, Gud. Vi kan ikke selv. Og nogle af os kæmper måske med at give slip. Jeg beder om, at du må hjælpe os til at give slip nu, Kære far, lad os ikke forlade det her lokale, sådan som vi kom. Jeg beder om, at du må gøre en mægtig forandring i hver eneste menneskes liv, her, der hører det her. Jeg beder om, at du må skabe en vækkelse i os, at du må skabe reformation i vores liv, at du må lade os vågne op til at se, hvad det er for en verden, vi lever i. At vi må blive fyldt med kærlighed til dig, fordi du elskede os først. At vi ikke må... Prøv at gøre alt, hvad der er rigtigt i egen kraft, men at vi må gøre det i kærlighed til dig. Og vi kan ikke elske dig i den, med den kærlighed selv, Gud. Du skal give den til os, for vi har den ikke i os selv. Jeg beder om, at du må fylde os med den kærlighed, så vi kan elske dig. Og elske hinanden, som også er en del af det og følge dig. Kære far, jeg takker dig for, at når vi beder efter din vilje, så får vi det. Du har hørt alle dem, der har bedt til dig nu her i, t- i tavshed. Jeg om, at du må velsigne være enkelt. Jeg beder om, at du må være dem nær. Hjælp os til at følge dig 100%, sådan så vi alle sammen kan få lov til at være samlet i dit rige. Kære far, jeg beder i Jesu navn, og derved kan jeg forvente, at det, jeg har bedt om, det har jeg også fået, for det er efter din vilje, og det takker jeg dig for i Jesu navn. Amen.